0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם,
1: מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכות הדין חופית וסרמן רוזן, בשיר של שני כץ במשרד AYR, אמה רייטר, ז'אן שוחטוביץ' ושות'. חופית היא דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב בתחום המשפט ובינה מלאכותית, ועורכת דין המתמחה בתחום של רגולציית AI, בשיר מנהלת את מחלקת משפט וטכנולוגיה במשרד. המשרד שם בזמן האחרון על הכוונת את תחום הבינה המלאכותית מתוך הבנה שהיועמ"שים צריכים כלים כדי להתמודד עם התחום. תכל'ס אין כמעט ארגון שאין לו היום נגיעה כלשהי לבינה מלאכותית. וגם מתוך הכרה, ואנחנו נרחיב על זה את הדיבור, שאנחנו עומדים מול מהפכת הרגולציה של בינה מלאכותית והשימושים שלה. אז אחדנו לכם מיני סדרה קצרצרה של שני פרקים. הראשון יותר בסיסי, שיכניס את מי שחי בהדחקה לעולם הזה, והשני ממש ספציפי על ה-AI אקט, הצעת שלום, טוב להיות כאן. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. ועכשיו נתחיל ישר לעניין. בזמן האחרון אנחנו שומעים בכל מקום. על AI ועל GP, Chat GPT, כולם מדברים על כך שאנחנו מתחילים עכשיו את המהפכה, או אנחנו באמצע מהפכה שתשנה את החיים של כולנו ותשפיע באופן מהותי על הדרך שבה אנחנו מתנהלים כל ה... כולל הדרך שבה אנחנו צורכים תוכן, יוצרים תוכן, עורכים חיפושים באינטרנט, נוהגים ואפילו מקבלים טיפול רפואי. היכולות הטכנולוגיות מתקדמות כל כך שנשמעים לא מעט קולות שמזהירים מהאפשרות שמקצועות מסוימים ייעלמו מהעולם בעתיד הקרוב ויוחלפו יוכל על ידי אלגוריתמים. אז מה זה בכלל AI שאנחנו שומעים ושומעות כל הזמן? שאלה מצוינת AI, Artificial Intelligence, או
0: בעברית בינה מלאכותית, היא ברמה לא טכנולוגית אלא פשטנית שנסתפק בה כרגע, מערכת שכוללת כוח מחשוב חזק, בסיס דאטה אדיר, ואלגוריתם שיודע לתת תחזיות, predictions, אנחנו נקרא לזה לבחור. הoutput, ה-pallet של המערכת דורש בדרך כלל אינטליגנציה אנושית. כלומר, אם נסתכל על הפלט, נסיק שבן אדם הגיע להחלטה הזו. לכן בינה מלאכותית, אנחנו נכנה מצב בו מחשב או מכונה, יודעים לבצע פעולות שאנחנו מייחסות להן תובנה אנושית. למשל, לזהות תמונה, להבין שפה, להמליץ המלצה, להסיק מסקנה, אנחנו מייחסות לפעולות האלו אינטליגנציה אנושית, וכשמחשב יודע לעשות את זה, זו בינה מלאכותית. אנחנו מקליטות עכשיו פודקאסט אז בוא ניתן דוגמה רלוונטית ליכולות של בינה מלאכותית בהקשר הזה. ונספר שג'ו רוגן אחד מיוצרי הפודקאסט הידועים בארצות, בארצות הברית ביותר בארצות הברית ואולי בעולם שאת בטוח מכירה מירב, נדהם לאחרונה לגלות שבינה מלאכותית יצרה פרק פודקאסט שלו מראיינת סם אלטמן מנכ"ל openAI שידועה בפיתוח <laughs> של צ'אט <laughs> gpt כן ממש מסעיר והפרק המזויף הזה נשמע אותנטי לחלוטין. ומה שעוד יותר מעניין, הכניס על הפה של רוגן המזויף שאלה לאלטמן המזויף, כיצד היה לעבוד עם אילון מאסק, האמיתי. למותר לציין שפרסום הפרק הסעיר מאוד גם את רוגן ואת כל קהילת יוצרי התוכן העולמית, וכולם מאוד
1: מאוד מוטרדים. אנחנו גם שומעים יותר ויותר קולות שכנראה נוצרו על ידי בינה מלאכותית. נכון מאוד, אחת הסערות המעניינות
0: יותר היא ראיון שכביכול ערך עיתון גרמני עם שום מאחר, נהג הפורמולה 1 שנמצא עכשיו בקומה ולא ממש יכול להתראיין, או אפילו פה אצלנו בישראל הקטנה, שיר שנוצר לכבוד יום העצמאות עם קולם של שני זמרים שנפטרו. נושא השימוש בכל, ובעיקר יצירת כל, באמצעות כלים של בינה מלאכותית יוצרת, הוא חשוב ומעניין, ומעלה הרבה מאוד שאלות משפטיות, ונוכל לדבר עליהן בהמשך, אם הזמן יאפשר לנו. אבל אם נתפוס לרגע פרספקטיבה רחבה יותר, בינה מלאכותית היא לא חדשה, היא קיימת קונספטואלית, משנות החמישים של המאה הקודמת. מה שקרה בעשור האחרון, הם שני דברים דרמטיים שהקפיצו אותה. אחד, זה כוח מחשוב שהפך להיות מאוד חזק, ושתיים, נוצרו מאגרי כל החיים שלנו הם שתי ההתפתחויות האלה הקפיצו את הבינה המלאכותית ליכולות שאנחנו רואות כיום. היה גם את התמונה
1: של האפיפיור עם המעיל, הלבן המפואר. נכון, נכון,
0: נדבר עליו, בהחלט.
1: אז ה-Chat GPT, מה זה, זה AI? שאלה מעולה.
0: אז זה סוג של טכנולוגיה ששייכת למשפחה הגדולה, הרחבה של בינה מלאכותית, וזה תכלס ממשק, ממשק מסוג Generative AI, בינה מלאכותית יוצרת. יוצרת יש מאין. ולאחרונה אנחנו אכן נחשפות להרבה כלים מהקטגוריה הזאת, כלים מבוססי בינה מלאכותית שיוצרים תוכן כמו שאמרת בהקדמה, בין אם מדובר בטקסט, בתמונות, בוידאו ואפילו בכל, כל יום משוחררים עוד ועוד כלים יוצרים שמבוססים על בינה מלאכותית, בדיוק בדקתי יש 1900 כלים כאלה באתר פיוטרפידיה על מי שמעוניין. הכלים האלה בעיקרון לא פולטים לנו חומרים קיימים, אלא יוצרים משהו חדש על בסיס כמויות אדירות של חומר קיים שיוצר על ידי בני אדם. ולאחרונה אני רק אזכיר שיש עליית מדרגה נוספת ודי מרגשת, שנקראת אוטו-ג'י-פי-טי, שבו ניתן להשתמש למעשה לביצוע משימות מאוד מורכבות. אפשר לחשוב עליו כמו מנהל פרויקטים, שיודע לקחת משימה מורכבת, לפרק אותה לתתי משימות, לבצע אותן ולספק לנו מוצר מוגמר. מה שמיוחד באירוע של Chat GPT ודומה, והוא שהציבור נתקל, נראה לי בפעם הראשונה, באופן בלתי אמצעי, ביכולת של בינה מלאכותית, כך שלמעשה על ידי הקלדת פרומפט עומד לרשותנו כוח מחשוב ויצירה אדיר באצבעות. במובן הזה, מודלים יוצרים כאלה, מהווים נדבך חשוב מאוד בהבנה של הציבור עד כמה מערכות AI מוטמעות בחיי היומיום שלנו. כיועמ"שים במיוחד חשוב להבין שגם אם החברה שלנו לא עושה שימוש בכלי בינה מלאכותית במישרין, זה לא אומר שהעובדים, הספקים או נותני שירותים לא משתמשים בה. ובפועל, בעצם בינה מלאכותית כנראה נוכחת בחיי היומיום של כל חברה. אם אני נעזרת בבינה מלאכותית כמו ChatGPT כדי להכין מצגת שיווק להנהלת החברה, או אם למשל אני נעזרת בקו-פיילוט של גיט-האב כדי לכתוב קוד כחלק ממשימה בעבודה כמתכנתת, אז בינה מלאכותית כבר הסתננה לארגון מבלי ששומרי הסף המשפטיים ערים לכך.
2: ההבנה ש-AI כטכנולוגיה היא לא דבר חדש, זו נקודה חשובה, בטח לנו כיועצים משפטיים או כמי שמייעץ לעורכי דין. כי היא מאפשרת לנו לחשוב על המצב שאנחנו נמצאים בו היום עם כלים שאנחנו כבר מכירים מעולמות אחרים. אנחנו נדבר בהמשך על ספציפית איך אפשר להיעזר בכלים שאנחנו מכירים בתחום של הגנת הפרטיות גם בתחום הזה של רגולציה של AI, אבל בגדול זה משהו שחשוב להבין כי זה עוזר לנו להתחיל באיזשהו עוגן שאפשר לטפל בנושא הזה דרכו. ובאמת לאחרונה אנחנו שומעים הרבה מאוד על AI בגלל אותו אותה, אותה, תחום מעניין שחופית הזכירה, generative AI, אבל יישומים של בינה מלאכותית באופן כללי נמצאים כבר בהרבה מאוד ארגונים וכמה שנים טובות.
0: מה למשל? בינה מלאכותית מסייעת היום להחלטות אנושיות ובעתיד גם עשויה להחליף החלטות אנושיות במגוון של תחומים. למשל, קביעת סיכון במתן אשראי, המלצות קנייה באתרי קניות שאת אוהבת לגלוש מרב, שימושים בעולם הרפואה, שימושים צבאיים ואפילו בעולם המשפט. להמשיך? הבנו, AI כאן. נכון, לגמרי, ויש לו פנים רבות ויישומים רבים, ואין ספק שבשנים הקרובות נראה יותר ויותר יישומים שלו. בין היתר, משום שמוצרי בינה מלאכותית מוטמעים ביותר ויותר מוצרים וממשקים, כאשר חברות גדולות מתחרות ביניהן על חדשנות, הנגשת בינה מלאכותית למשתמשים. במקביל, וכתגובת נגד מובנית ואף רצויה, מדינות מתחילות להתעורר לגבי ההשלכות הפוטנציאליות של פגיעה בזכויות אדם בסיסיות, וכאן הטכנולוגיה פוגשת את העולם כשאני אומרת העולם המשפטי, שיהיה ברור שאני מתכוונת גם לרגולטורים ומחוקקים, אבל בהחלט גם ליועמ"שים בארגון.
1: אה, איפה באמת זה פוגש את היועץ המשפטי בתוך הארגון, ה-AI באופן ספציפי?
2: אז אפשר להגיד שממש בכל מקום שבו מדובר ביועץ משפטי, שהוא חלק מארגון שמשתמש במערכות מבוססות AI, יש לנו ממשק כזה. וחשוב להבין שהדבר הזה הרבה יותר שכיח ממה שאולי היינו חושבות. הרבה מאוד ארגונים עושים כבר היום שימושים כלשהם בפונקציות או במערכות שכוללות בינה מלאכותית, והניסיון שלנו מלמד שהרבה פעמים גם לא מודעים בתוך הארגון לשימושים האלו. למען האמת יש מונח מקצועי שמדבר על הסיטואציה הזאת בדיוק, זה נקרא Shadow IT, והוא מתייחס לכל המצבים שבהם משתמשים בארגון במערכות טכנולוגיות שונות שלא בהכרח עברו בצינורות הרגילים שאנחנו מכירים כמו מחלקת רכש או המחלקה המשפטית והרבה פעמים גם בלי ביקורת ואפילו בלי ידיעה בכלל של אנשי ה-IT בארגון. אנחנו מכירים את הנושא הזה של Shadow IT למשל מכל מיני כלי שיווק חינמים שהרבה פעמים עובדים בארגון מאשרים תנאי שימוש ודרכם הם מתחייבים לפעולות מסוימות בשם הארגון מבלי שבכלל הפונקציות הרשמיות בארגון ידעו על זה. או למשל שימוש של עובדים בוואטסאפ בשביל להעביר מידע ותכנים שקשורים לעבודה. אז זו פרקטיקה שבהרבה פעמים לא עוברת אישור של אף גורם מוסמך, אבל היא בפועל נפוצה מאוד. ולמען האמת היא עד כדי כך נפוצה, עד שרשות הגנת הפרטיות פרסמה לאחרונה מסמך בעניין שימוש בכלים שהיא מכנה כלים לא ייעודיים, להעברה של מידע רפואי. כלומר, היא, היא בעצמה מכירה בזה שהדבר הזה מאוד נפוץ ורק צריך להסדיר אותו או לנהל אותו נכון. אז שימוש בכל הכלים האלה החינמים או בכלל. הוא מאוד מאוד נוח אבל הוא עלול ליצור חשיפה גדולה גם בהיבטי ציוד, גם בהיבטי פרטיות ואבטחת מידע, אבל גם בהיבטים צרכניים ומסחרים כלליים שאנחנו רגילים אליהם כיועמ"שים, ובגלל זה חשוב מאוד לעשות בדק בית בארגון ולבדוק איזה שימוש יש במערכות פנימיות או חיצוניות שכולל טכנולוגיית AI. כי הדבר הזה מאוד רלוונטי ליועמ"ש, זה חושף אותו, אותה, את הארגון, לסוגיות משפטיות חדשות שצריך להתמודד איתן.
1: אז בעצם יש פה שתי נקודות חשובות. האחת, הסיכונים שהשימוש בבינה מלאכותית אה, מציב בפני ארגונים, עצם השימוש עצמו יוצר חשיפות וסיכונים, בשני, זה נושא הרגולציה. אז בואי נתחיל עם הנקודה הראשונה. איזה סיכונים אנחנו יכולים לזהות היום, ואיך היועמ"ש הם יכולים להתגייס כדי להתמודד איתם.
2: אוקיי, okay. אז באמת בחודשים האחרונים אנחנו נתקלים כבר בהרבה שאלות של לקוחות, לגבי איך להתמודד עם החשיפה החדשה הזאת שבינה מלאכותית הביאה איתה. למסגרת שלנו פה בפודקאסט לא נוכל להרחיב על כל הסיכונים שיש בתחום הזה, אבל כן אפשר להגיד שיש כמה סיכונים עיקריים שגם חוזרים על עצמם בהרבה מאוד כלים ושימושים של מערכות שהן מבוססות AI. הסיכונים הכי בולטים בתחום הזה הם סיכונים של אפליה והטיה, פגיעה בפרטיות, אבטחת מידע, שיקולי אתיקה שונים. הצורך בשקיפות כלפי המשתמש האנושי באותם כלים, בטיחות, אמינות וכמובן עמידה בהוראות רגולציה סקטוריאלית אם יש כזאת וחשוב מאוד לזכור שמעל כל העניין, העניינים האלה שאנחנו מדברים עליהם עומדת באופן נוכח מאוד שאלת האחריות שהיא אחת הסוגיות המעניינות בתחום הזה ובכל שדה ספציפי יש לסיכונים האלה ביטוי שונה, אז למשל סוגיה של היעדר אפליה היא כמובן מתבקשת ואינטואיטיבית כשאנחנו מדברים על כל מיני כלי AI לסינון אוטומטי של קורות חיים או לניתוח רעיונות שקיימו מועמדים, אבל חשוב להבין שהסיכונים האלו, למשל סיכון של היעדר אפליה, נמצא גם במקומות הרבה פחות טריוויאליים, כמו למשל שירות לקוחות שמופעל על ידי שעל פניו אפשר לשאול מה הקשר לאפליה, אבל יכול להיות שלא מוזן אליו מספיק מידע, או שמוזן מידע שהוא קצת מוטה, וזה עלול לפלוט תשובה על ידי הצ'טבוט שתפלה את מי שפנה אליו, או תיתן תשובה שהיא פוגענית באיזשהו אופן אחר, או שירות פחות איכותי. עוד דוגמה שאפשר לתת זה שעניין של היעדר הפליה נראה מאוד אינטואיטיבי בעולמות של שימוש בכלים של AI לצורך דירוג אשראי או גביית סיכון בהיבט של, של חיתום וביטוח, אבל זה בהחלט קיים גם בשימוש של כלי AI לצורך יצירת תמונה למשל על בסיס פרומפט. אז למשל, אם אנחנו היום נזין באחת המערכות היוצרות האלו, פרומפט שאומר לתת תמונה של מנכ״ל בארגון גדול, סביר מאוד להניח שנקבל תמונה של גבר ולבן. באנגלית זה עובד יותר טוב, כי אין אפילו את ההטיה של זכר נקבה, אבל העניין הזה קיים גם במקומות האלה שהם פחות טריוויאליים ומתבקשים. Uh, אמרתי ב- קודם שההבנה ש-AI היא לא דבר חדש, היא חשובה כי היא מסייעת לנו להיעזר בכלים משפטיים שאנחנו כבר מכירים מפרקטיקות אחרות, אז uh, כאן זו דוגמה מעולה לזה, ולמשל כמו שבפרטיות הרבה פעמים אנחנו בוחנים עיבודי מידע שונים בכלים של מידה ודרגה ובכלל עניין המידתיות הוא חשוב מאוד, אז הוא חשוב לגמרי גם כאן בעולמות של AI, כשכלל האצבע שאפשר לתת זה שככל שהשימוש בכלי של AI יוצר סיכון גבוה יותר לזכויות או לעקרונות חשובים לנו כחברה וככל שהתוצר, האאוטפוט של השימוש בכלי הזה יכול להיות פוגעני יותר או אפילו להשליך בצורה משמעותית יותר, גם לא בהכרח פוגענית, על אדם מסוים, אז ככה הבדיקה לגבי אותו כלי וניהול הסיכונים לגביו יצריכו יותר, יותר מאמצים.
0: נכון, ובהמשך למה ששיר אמרה עכשיו, גם לא ניתן לעשות שימוש בכלים האלה בהתעלם ממגבלות חוקיות בצורה מכוונת וצריך לשים לזה לב. אחת החקירות המעניינות יותר שמנהלות רשויות החוק בעיר ניו יורק כרגע, היא סביב טענה שהבעלים של מדיסון סקוואר גארדן שכולנו מכירות ואוהבות, השתמש בטכנולוגיית זיהוי פנים מבוססת בינה מלאכותית כדי למנוע כניסה מעורכי דין שייצגו בתביעות נגדו, כמובן לכאורה. אז אולי כעורכי דין יש לנו מה לחשוש במיוחד החשש מהחלפת תפקיד עורכי הדין בבוטים, ופה אני אזכיר שביוטה יש כבר פרויקט ניסויי, לבדוק עד כמה עורכי דין אנושיים יכולים להיות מוחלפים בבינה מלאכותית. ורק כנקודה אחרונה, שיר הזכירה קודם את הנושא של אבטחת מידע, אז חשוב להבין שאם אפשר היום ליצור, כמו שאמרת, באמצעות בינה מלאכותית, תמונה מדהימה של האפיפיור, ומיטב מחלצותיו האופנתיות, ומעיל ממסלול האופנה במילן ומעל הגלימה המסורתית, ‫אז ברור שניתן לשכלל גם ‫מתקפות של הקרים, ‫דרך יצירת אימג'ים ‫או טקסטים משכנעים, ‫ובשפה הרבה יותר רהוטה מול עובדים, ‫ובכך לקבל דריסת רגל ‫לתוך שרתי החברה ביתר קלות. ‫התקפות סייבר הופכות לקלות יותר ‫בזכות הכלים הללו. ‫בינה מלאכותית, אל תשכחו, ‫הצליחה לעבור את מבחני ‫לשכת עורכי הדין בארצות הברית, ‫וגם את מבחני קבלת רישיון הרפואה. ‫זה פשוט החלומה של כל אימא יהודייה. ‫זה מאוד מ לא סתם ישנן קריאות בזמן האחרון להשחות את הפיתוח של גרסאות מתקדמות יותר של בינה מלאכותית יוצרת, הן מגורמים מובילים בתעשיית ההייטק העולמית, ופה מי שמכיר את מכתב אלף המדענים הידוע כולל אלון מאסק, והן ממדינות כמו איטליה, מה שנקרא מרומא באהבה, כן? בשורה התחתונה ההזדמנויות וגם הסיכונים, אמיתיים לגמרי ודעת הקהל העולמית דוחפת לרגולציה ומהר.
2: רק אני אגיד שאותה קריאה של אותם מדענים לעצור את פיתוח הבינה המלאכותית לחצי שנה, היא משהו שהרבה תופסים אותו לא כאיזושהי דרישה אמיתית, לא מתוך ציפייה אמיתית שיצרו עכשיו פיתוח לחצי שנה, שזה שנות דור בערך במונחי טכנולוגיה, בטח בטכנולוגיה הסופר מתקדמת ומהירה הזאת, אבל כן יש לה חשיבות כ- כסטייטמנט של להגיד, רגע, צריך לעצור, אולי לראות איך בונים את זה נכון יותר, כי יש פה משהו גדול. ובאמת כמו שחופית הזכירה לאיטליה, רשות הגנת הפרטיות האיטלקית הוציאה לאחרונה החלטה לעצור את השימוש בצ'אט GPT בטענה שהוא מפר הוראות של ה-GDPR כמו למשל שאלה לגבי הבסיס החוקי לעיבוד של המידע הזה או העובדה שזה לא מאפשר זכות מחיקה לנושא מידע שהמידע שלו הוא רב בתוך המערכת. חשוב להגיד שזו החלטה די קיצונית, אבל כן חשוב לשים אליה לב, כי באירופה אנחנו הרבה פעמים רואים מעין אפקט דומינו. ביחס להחלטות של רשויות פרטיות ומה שרשות פרטיות אחת מחליטה, הרבה פעמים זה גם יבוא לידי ביטוי בהחלטה של רשות פרטיות אחרת, אם מקרה דומה יגיע אליה. וה-EDPB, אותו גוף שאמון גם על פירוש הוראות ה-GDPR ומוציא הנחיות וגיידליינס בקשר אליהם, פרסם קצת אחרי הפרסום של אותה החלטה איטלקית, שהוא מקים צוות משימה שיבחן את ההחלטה האיטלקית הזאת ואת ההשפעות האפשריות שלה, מתוך מטרה לגבש בסוף עמדה סדורה מצידו בהקשר הזה של פרטיות ו-AI. אז uh, הממשק של פרטיות ו-AI צפוי להתפתח בקרוב ויהיה מעניין לראות מה ייקבע איתו בהמשך. אבל חוץ מזה יש כמובן הרבה ממשקים אחרים שלא קשורים רק לפרטיות, כמו למשל שאלות של קיין רוחני או שאלות מסחריות, אנחנו פונים אלינו לקוחות עם שאלות לגבי שימוש מסחרי בתוצרים של כלי Generative AI שהזכרנו קודם, או היכולת להשתמש באותם כלים כדי לכתוב קוד ולהטמיע אותו בארגון.
0: <ש> <ש> נכון, נכון, והדוגמה האחרונה ששיר נתנה בעצם מחזירה אותנו לשאלת הסיכונים, ופה אפשר לזהות בגדול שלושה סוגי סיכונים שמתעוררים. הראשון שדובר עליו הוא כניסת בינה מלאכותית לדומיינים משפטיים מוסדרים, כמו דיני עבודה, רפואה, בנקאות ומתן אשראי, ביטוח וכיוצא בכך. וכאן חובה עלינו לוודא שגם אם הארגון עושה שימוש בבינה מלאכותית כתחליף להחלטות אנושיות או כמסייע להחלטות אנושיות, הארגון ימשיך לעמוד בדרישות החוק. אם אסורה אפליה בקבלה לעבודה, התשובה שהאלגוריתם סינן קורות חיים לא רלוונטית חוקית למשל וגם ציבורית. כניסת הבינה המלאכותית גם, כאמור, מחדדת סיכונים קיימים של אבטחת מידע באופן כללי, כי כמו שציינו, שימוש בכלים מסוג זה עלול לשפר יכולות אה, התקפת, אה, התקפתיות על הארגון מבחוץ, וגם לזה צריך לשים לב מבחינת best practices של הגנות מהתקפות סייבר, פישינג ועוד. יש גם חשיבות לתנאי השימוש של
1: הכלי והסדרים חוזיים ומסחריים כמובן. והפן המשפטי השלישי הרלוונטי הוא בוודאי הנושא של כל הרגולציה שאנחנו רומזים עליה, על החקיקה, אני שומעת AI-אקט בקהל. בהחלט, בהחלט. זהו, תישארו במתח, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, שהוקדש להצעת החוק של האיחוד האירופי. אבל לפני כן, אחרי שסיימתם להבעיל אותנו, אל תשאירו אותנו לבד בחושך, תנו לנו כמה כלים מעשיים ליועצים המשפטיים, שצריכים להתמודד עם כל הטוב הזה. מצוין, אז אחרי
0: שהבהלנו אתכם כהוגן, לא נשאיר אתכם בידיים ריקות. אז אנחנו מציעות ארבעה כללים בסיסיים כדי להתחיל להתמודד עם כל האירוע הזה שנקרא בינה מלאכותית בארגונים וחשיפה משפטית. אז הראשון, כמובן, הוא מיפוי וזיהוי של שימושי בינה מלאכותית בארגון ובמחלקות השונות. לאחר מכן צריך ליצור הנחיות משפטיות בארגון לצמצום סיכונים, וכאן כל ארגון יש לו תרבות אחרת ויכולת שונה בעצם לאכוף הסדרים שונים וגם את זה צריך לקחת בחשבון. שלוש, העלאת מודעות עקבית בארגון לנושא ולצורך בעצם לפנות למחלקה המשפטית בכל עניין שכרוך בבינה מלאכותית וזה כולל כן גם התקשרויות חיצוניות וגם מכרזים ועוד. והדבר האחרון הוא הקמת מנגנוני פיקוח, מעקב וניטור. מתוך הבנה שאנחנו בסביבה דינמית שמשתנה באופן תדיר ובהתאם משתנים הסיכונים, הסיכונים המשפטיים אבל גם מה שמצופה מיועמ"שים. למשל שמענו רק הבוקר ש-open AI מתכננת ליצור פיצ'ר מיוחד לעסקים שיאפשר להם על פניו יותר פרטיות ושמירה על מידע בפעולות שהן עסקיות כמו שדורש החוק. או אפשרות ליוזרים לעבור למצב אינקוגניטו Uh, וגם uh, מתחרים ל-open AI, כנראה שומעים את הקריאות uh, וכל הביקורת, והג אין פייס, למי שמכיר או מכירה, הולכים uh, ליצור מין צ'אט GPT משלהם וקוד פתוח. לכן מאוד מאוד חשוב להיות עם יד על הדופק כל הזמן, uh, גם סביב הרגולציה שנדבר בפרק הבא, וגם על החידושים הטכנולוגיים. אנחנו קוראות לכל המבנה הזה בניית מדיניות AI משפטית ארגונית.
1: זה נכון, כי הבנצ'מרק נבנה תוך כדי, בהליכה. תוך כדי תנועה. כן. תודה רבה אלה היו טיפים ממש ממש חשובים ואנחנו נתראה שוב בקרוב מאוד. תודה שהזמנת תודה. אותנו.